0: Podcast Millennium.
1: 11 21 87 1067, nuestra línea de comunicación. Yo corro a hacer el bolso. Ho oh, capito que te amo. Cuando he visto que bastaba un turo retardo. Per sentir, svaniré en mí la indiferencia. Buenasera, buenasera,
0: buenasera, caro Santiago, ragazza Ginés, Gisela.
1: Buenasera, ¿tú estás bien? Tú estás bien. Aquí no pasa nada, estamos aburridos.
0: ¿Cómo estás, bueno, yo... Estás está por las calles, contanos porque la verdad que te... hoy te tengo una envidia tremenda.
1: ¡Feliz no, cumpleaños pero... antes que nada! ¡Feliz digo, cumpleaños, señoría Esteves!
0: Gracias, pero, gracias, gracias, pero ya fue, ya fue, fue el catorce, pero bueno Bueno, pero hoy te vemos días, nosotros ¿Eh? Sí, 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 sí. Hoy vamos ahí. a hacer una transmisión de tres horas
1: No me tires un quince, ¿eh? No te hagas el humilde
0: <risas> No, 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 que los quince son los idus de cada mes, por Dios Bueno El viaje a Roma... ...fue como punto operativo crucial para el viaje a CIS... ...pero siempre Roma tiene esos atractivos de cosas nuevas... ...y en este caso quería hacer un pantallazo... ...sobre cómo está Roma en este momento... ...y luego ir a un lugar muy específico... ...que siempre me lo salté ...no logro todavía comprender la razón por lo cual me lo, me lo pasé por alto pero que es muy importante, que es el sitio donde fue asesinado Julio César. Y les propongo que hagamos una pequeña recreación de tres minutos sobre la base de la obra de teatro de William Shakespeare, que relata muy bien ese momento. Pero antes de ir a esa parte, encontré a Roma, todas las áreas turísticas con mucha gente, sobre todo el fenómeno muy similar al que se dio en España o se dio en otros países europeos que es las vacaciones de los locales, vacaciones de los ciudadanos italianos, de la misma manera que sucedió aquí en España con las vacaciones, o sea, pocos, muy pocos extranjeros, muy pocos extranjeros. Y dentro de los extranjeros, lo que fue una sorpresa para mí fue la presencia de norteamericanos, cosa que no me lo esperaba. Las áreas turísticas están muy bien, toda la ciudad de Roma está fuertemente custodiada por los carabinieri la policía local, la policía nacional y el exército, o sea el ejército en cuanto lugar turístico o lugar clave desde el punto de vista de la importancia que tenga hay militares del ejército por todos lados y con todo un equipamiento de primer orden, son las tropas de la NATO de manera que bueno, lugares. el lugar más concurrido que he visto en Roma fue la Fontana de Trevi, que eso lo pueden ver muy bien en el video que me imagino estará colgado en BDR, ¿verdad? El que les sí, mandé. Sí, 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 sí está, colgado, ah, está okay. colgado. La Fontana de Trevi era impresionante la cantidad de gente. Yo tuve la sensación, por lo que vi, que en general había mucha gente joven, muchas parejas, no había familias porque ya habían comenzado las clases. Pero sentí una sensación como que la mayoría de las mujeres tenían el síndrome de Anita Ekberg. ¿Por qué? Porque todas les encantaba estar a punto de saltar, iban todas con trajes en general blancos, como Anita Ekberg en la película La Dolce Vita, y le faltaba tirarse a bañar en la Fontana y Trevi. Tanto es así que está tan custodiada que está la policía con silbatos permanentemente para que ninguna se ponga a, este, a significar la, las la tomas película. en la película de la Dolce Vita ¿no? eh, la segunda parte que me impresionó en cuanto a la asistencia de gente fue Plaza España, todo lo que es eh, a partir de ahí la vía Condotti que es la vía más eh, sofisticada en cuanto a ropa eso estaba muchísima, muchísima gente y Piazza España lo que se ha puesto, sí, muy de moda... ...es toda la parte superior donde está Vía Sistina... ...donde uno se enfrenta con la escalinata que baja... ...que es la escalinata del, de la Trinidad... ...hecha un trabajo del escultor Monti, muy bonita... ...estaba en excelentes condiciones... ...y ahí había mucha gente... ...no tanto como la Fontana de Trevi... ¿eh? ...no tanto como la Fontana de Trevi... ...lo que ha decaído mucho... Muchísimo, por decir prácticamente ya no es más lo que era, es Vía Veneto, que está eh, prácticamente muy cerca del Quinale y es donde se filmaron muchísimas películas italianas, entre ellas las famosas tomas de, de la Dolce Vita. Incluso hay una escena que protagonizan Anita Ekberg y Vittorio Gasma sali saliendo en moto junto con los paparazzi. Ese, ese, esa cafetería está pero no está como antes. Ahora es un local de Starbucks y en, en, en el aviso publicitario dice uh, Starbucks está en el lugar más clave de Roma. Es cierto, está en el lugar más clave de Roma, pero todos los hoteles lujosos que están en esa zona están todos, todos, todos cerrados. Y yo recuerdo que sobre el final ya de Vía Beneto había un espectacular local de Aerolíneas Argentinas que eh, cuando no estaba inventado internet, yo siempre pasaba por ahí me aprovechaba para leer los diarios del día anterior o dos días antes eh, de Argentina. Era la única manera de estar al tanto. ¿no? Entonces, había un salón donde estaban todos los diarios de Argentina, ahí donde estaban aerolíneas argentinas y uno podía leer tranquilo los diarios. Dicho esto, ¿la gente cómo está? La gente está precavida, no usa mascarilla. Hay puestos de hisopado permanentemente en shelters a lo largo de las distintas calles, también custodiados por la policía, o sea que en cualquier momento te puedes eh, hacer el test del PCR gratis. ¿eh? Eh, pero el resto de la ciudad la encontré muy caída, muy golpeada por la pandemia, con una necesidad de obras de infraestructura, sobre todo en lo que es eh, la calzada, las calles, todo eso muy, muy mal, muy mal, muy mal. Y sí, en algunas áreas bastante sucias No en las zonas turísticas Todas las partes de las ruinas romanas El foro y demás eh, Te diría que está bastante abandonado Claro, un año y medio de pandemia La gente ah. no podía hacer nada Me refiero al personal En definitiva Es, eh, es, es, es muestra de, de lo que pasó en Italia Un país muy golpeado por la pandemia y también lo vi lo noté eso en Milán entonces cuando cuando ustedes salían de la zona central de puntos turísticos ahí te encontrabas con la verdadera Roma que incluso tenías que tener cuidado con el teléfono celular que tenías que tener cuidado si llevabas algo valioso en fin eh, las cosas han cambiado en Roma las cosas han cambiado pero sigue manteniendo esa belleza intrínseca ese espíritu que se lo han dado decenas de siglos decenas de siglos y yendo ya al, al lugar que les quería comentar que me atrajo mucho porque la verdad nunca me detuve como dije antes precisamente en él es eh, a lo largo de una calle que se llama eh, ilargo di de Argentina esa calle ...que uno dice... ...ah, qué bien... Eh, ...nuestro país tiene una calle... ...no, pero no... ...el nombre no está puesto por Argentina... ...el puesto... ...la, la, la titulación de, esa, de ese largo... ...de, de, de Torre de Argentina... Eh, ...fue puesto... ...miren lo que son las cosas, ¿no?... ...por... Eh, ...la popularidad que adquirió... Una, ...un palacete que ocupaba en toda esa zona un señor que lo mandó construir con una torre, este señor se llamaba Johannes Burghardt, y era el maestro de ceremonias de cinco papas, o fue maestro de ceremonias de cinco papas, Sixto IV, Inocencio VIII, Alejandro VI de Borgia, Pío III y Julio II. Ahora bien, este señor Johannes Burghardt venía de una ciudad que hoy la conocemos como Estrasburgo, pero que en aquella época, en la época del, del Imperio Romano, se llamaba Argentoratum, y había construido el palacio con esa torre. Y todo el mundo pasó a denominarle la Torre Argentoratum, y luego se fue derivando en Argentina. Entonces, ese sitio se llama, la calle es Largo de Argentina, y luego está la Piazza Argentina, que es donde está esta continuación del foro romano, que es realmente espectacular. Son excavaciones que empezaron en el año 27, tiraron abajo varios edificios, incluso este palacete del, del señor Buchar, Johannes Buchar, y de alguna manera construyeron un verdadero anfiteatro de ruinas romanas. Y aquí se encontró en las últimas excavaciones los restos del Teatro de Pompeo. ¿Mm? Y este Teatro de Pompeo es donde se celebraban, junto con otros cuatro grandes templos eh, paganos, se celebraban las grandes sesiones del Senado italiano. Eh, claro, eh, cuando las autoridades locales de Roma en, en, empiezan a escarbar, 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 todo esto empieza a conformar lo que se denomina el área sacra del foro romano. Y que si, si ustedes se fijan en Google, en Google Maps, mirando con el tradicional foro foro romano, lo que lo conocemos por, por fotos y demás, son nada más que 300, 400 metros, que es, hay casas, hay departamentos. Si yo me preguntaba, quizás si derribasen, si el gobierno expropiase y si derribasen todas esas cinco o seis cuadras se logra tener la imagen completa del foro romano el área sacra en, en la piazza de Argentina y luego lo que todos vemos en fotos, en películas y demás esta área como les comentaba, tiene cuatro grandes eh, templos el templo a la ninfa de las fuentes el templo número dos de la fortuna del día presente el templo número tres dedicado a Feronia la antigua diosa itálica de la fertilidad y protectora de los bosques y el templo número cuatro eh, que lo denominaban eh, espíritus protectores del mar entonces todo eso conformaba un área sacra y luego en el centro estaba la curia de Pompeo que era la sede del senado Romano. En ese momento Cuando esto estaba estructurado de esa manera Nos estamos ubicando eh, Desde el menos 500 Menos 400 Hasta eh, el menos 43 Julio César fue asesinado En el año menos 44 Él había nacido en el año menos 100 O sea que tenía 56 años Por eso es que en todas las estatuas aparece con pelado, aparece pelado. Y lo interesante de la cuestión es por qué lo asesinan a Julio César. Lo, asesin... lo asesinan porque él estaba acaparando mucho poder y en ese momento regía la República. Y la República estaba gobernada por un triunvirato donde anualmente se renovaba la presidencia, que en este caso la llevaba a cabo Julio César, ya que era, y ahí sale la frase, primus inter paris. Muy bien. Cuando se va a celebrar la sesión del, del Senado ese día, eran los idus de marzo. Los idus de marzo. Marzo era el mes. Marzo era el mes que comenzaba en el calendario romano el año. Y era un mes de muchísima alegría. Pero había que tener siempre cuidado, según las costumbres paganas de aquella época, con esa fecha. Y había un adivino, Artemidoro, tal como dice Shakespeare. Los historiadores ponen a un adivino. Pero William Shakespeare, en su obra The Tragedy of Julius Caesar, en, escrita en el año 1599 y publicada en el año 1626 o 1629, no me acuerdo bien. Eh, este, este, este adivino él escribe y le dice César guárdate de Bruto ten cuidado con Casio no te acerques a Casca no apartes tus ojos de Sina no te fíes de Trebonio observa bien a Metelo Simber Decio Bruto no te quiere has ofendido a Cayo Ligario todos estos hombres no tienen más que un pensamiento, y ese pensamiento era asesinar a Julio César. Y él termina diciendo, si no eres inmortal, vela por ti. Y termina, si lees esto, César, podrás vivir, si no, los destinos se habrán confabulado. Comienza la sesión del Senado, comienza la sesión del Senado, y le dice al pasar a César, eh, le dice este adivino, ya han llegado los idus de marzo. Y el adivino dice, bueno, sí, señor, bueno, sí, César, pero no han pasado aún. Y le vuelve a decir, salve, César, lee, por favor, este escrito. Y entonces Julio César le dice, eh, no es momento de leer ahora cuestiones personales, sino hay cuestiones más importantes que discutir. Entonces comienzas a, comienzan a discutir sobre este un personaje muy importante en la política de aquella época eh, que Julio César había expulsado de Roma. Y entonces varios senadores comienzan a postrarse a los pies, rogándoles, rogándoles, entonces se genera un diálogo que, por ejemplo, Sina, que era uno de los senadores, dice, oh César, por favor... Haz todo lo que puedas por Simber y César le corresponde. Fuera, ¿pretendéis que eh, lo lleve al Olimpo? Decio, Gran César, por favor. Entonces se levanta casca y dice, hablen mis manos por ti. Y le clava un puñal a Julio César. Y en ese momento, todos los demás senadores le pegan 66 puñaladas. ¿Por qué participan todos los senadores? porque era la única forma de que el crimen quedara impune, porque si aparecía un solo personaje, ese iba a ser acusado, y como todos estaban en el complot, era necesario que todos lo acuchillase ¿Usted tiene ganas de complot César? hoy? Eh, tú también, eh? Brutus? Bueno, y la famosa frase de Julio César que dice, y tú también, Brutus entonces César morirá, y él se tapa con la túnica blanca a la cabeza para morir con dignidad. ¿Verdad, Santi? Que estás haciendo? así con la cabeza. Bueno, eh, a partir de ahí comienza un periodo de gran convulsión política y una guerra civil en Roma, y finalmente, eh, 20 años después, cae eh, la República Romana y comienza el imperio, que lo preside el sobrino de Julio César, del cual ya hemos hablado. Por último, la estructura de precios en Roma, mm, un poco más cara que aquí en España, no mucho, hay que alejarse de las zonas turísticas, los restaurantes eh, romanos siguen teniendo ese encanto, esa comida tan especial, ese aceite, esos vinos, que es una maravilla. Así que bueno, así es este viaje por Roma en la antigüedad y también ahora.
1: Me encantó y me encantó terminar así, con un buen vinito, una rica comida, digo, como nos tenéis acostumbrados <risa> siempre a llevarnos a esos lugares tan, pero tan lindos. Empieza Navona, quedo... puede ser, empieza Navona, Gisela. Donde quieran, bueno, los que conocen quieren, son que ustedes. Quiera.
0: Empieza Navona, estuve también, está muy linda, muy, muy linda. Bien, muy linda, muy linda bien, con la fuente de los cuatro puertos. ríos. Sí, tal cual, de los cuatro ríos, el Nilo, el Amazonas, el Río de la Plata y cuál más.
1: Tal cual. Bueno, quiero contarles algo. Desde la Ciudad de Buenos Aires anticiparon algunas medidas y tienen que ver con la baja de casos de COVID en este momento. Por ejemplo, eh, se habilitan los eventos masivos al aire libre con mayor cantidad de gente. El máximo de personas pasará de ser de 2.500 a 4.000, siempre que el espacio permita respetar el protocolo de una persona cada dos metros. En el transporte público lo puede usar Todas las personas, eh, esto llámese, eh, ya sea colectivo, subte, premetro, eh, y todas las estaciones estarán abiertas. En lo que respecta a bares y boliches, van a poder trabajar hasta las 3 de la mañana, cosa que ahora lo estaban haciendo muchos con horario reducido. Y en cuanto a los viajes nacionales, ya eh, no va a ser necesario testearse al volver de otro lugar del país para llegar a capital federal. Eso por un lado. Y para mañana les prometo contarles cuánta gente votó que estaba privada de su libertad en las cárceles y quién fue el ganador o la ganadora allí en quienes están privados de su libertad. Nos vamos hasta mañana. Un lindísimo programa. Compartimos con ustedes. Muchísimos mensajes que nos quedaron sin leer, pero los guardé para mañana porque hay muchos para poder rescatar. Diego, te mandamos un beso gigante. Que tengas un excelente año. Este que comenzaste hace unos días, nada más, esta nueva Vuelta al Sol.
0: Un becho, un becho. Gracias, perle. Gracias, per lei. <ríe> per te.
1: Gracias, aparte, gracias. Aparte,
0: gracias. Lo comenzó en Roma el año. Imagínate cómo le va a ir. ¿eh?
1: Con Tutti, con, con Tutti. Tu, con tu. O sea,
0: Chao, gente. Claro. Hasta, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta
1: mañana, a las 5. Chao.
0: Tripulación, preparar cabina para el aterrizaje. Este vuelo ha comenzado su descenso para aterrizar a las 19 en su lugar de destino. Nuestra tripulación, en la operación técnica, Gerardo Moyano y Esteban Cavalieri. En la producción, Pablo Hellman. Y al comando de este vuelo, Gisela Larsen y Santiago Pontlesica Deseamos que hayan tenido un buen vuelo y esperamos verlos de nuevo a bordo. Los esperamos mañana a las 17 para un nuevo vuelo de regreso. Podcast Millennium.